0: Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí
1: pessoal, como é que tá essa força?
0: Daniel Mestre, neste episódio vamos falar sobre como vender projetos
1: complexos,
0: meu amigo. É um tema complexo e, para simplificar, a gente trouxe um convidado super especial Aquiles Rodrigues, seja muito bem-vindo ao Papo de
2: Vendedor. Obrigado, Leandrão. Obrigado ao time todo. Estou feliz por estar aqui e encantado com essa abertura. Os caras fizeram de primeira, simpatia, sorriso no rosto, troca, bate bola. Incrível. É, Aquiles... Parabéns pelo podcast e obrigado pelo convite.
0: Obrigado, obrigado Aquiles. Obrigado pela presença. E Cara, eu queria que abrir um espaço para você aqui, para você contar rapidamente quem é o Aquiles Rodrigues, né? E, cara, por que, que você entende de vendas de projetos complexos, cara?
2: Bacana. Primeiro, explicar quem é um aqueles rapidamente é, é estranho, é difícil. <risos> Mas, cara, eu sou vendedor de pai, e mãe e parteira desde muito sempre vendendo. Então, sempre quando... Eu... A, a, grande, a, grande, a grande dificuldade quando você chega no hotel e tem aquela ficha que, tem, que pede profissão. Qual a tua profissão? Você fica falando, porra, o que eu coloco aqui como profissão? Eu sempre coloquei vendedor. Porque eu sempre me eu entendi também. vendedor em qualquer instância, mesmo estando em outros projetos. Sim, sim. É mesmo sim. tocando área logística, eu sou um gestor de negócio, estou há alguns bons anos gerindo empresas, enfim... Mas não, nunca perdi esse viés de vendedor, sempre entendendo que vendas é o coração, o pulmão, o cérebro, aquilo que oxigena o negócio. Inclusive eu tinha um professor de empreendedorismo lá quando eu ainda estava no ensino médio e ele dizia o seguinte, né, que só, só existe duas, duas funções numa empresa, só existe dois cargos numa empresa, aquele que vende e é o que ajuda a vender. Olha aí. E aí ele dizia, cara, vende de manhã, entrega à tarde. Da importância de você ter uma venda bem, bem, bem sucedida e uma entrega como marketing dessa venda. Então, Boa. delivery a gente vai falar um pouco sobre isso. E o que me legitima de falar de vendas complexas, eu estou num negócio B2B, consultivo, ticket alto, cauda longa, há, há muito tempo. Inclusive, nós nos conhecemos nessa, nessa mecânica, nesse, nesse é, segmento. É. Então, eu vendo projetos complexos aí há pelo menos 10 anos, e aí eu tive que me virar nos 30 para entender esse cenário, esse, esse mundo B2B que é super complexo como a venda. E aí aprendi a vender projetos de cauda longa. E a gente explica já que porra é cauda longa. Não sei se pode falar porra. <risos> pode, vai. pode. Eu sou o único que não fala aqui, vocês é?
0: fiquem à vontade aqui. Gente, ó, eu acho legal contextualizar como é que eu conheci essa figura aqui, né? É, na época da agência da EagleX, eu estava é, é, vendendo projetos de marketing digital, projetos de performance. E aí vem a, a, uma solicitação de uma empresa chamada Mob, Mob. Né, trabalha com torres de controle de logística. né. E aí começa o meu processo de vendas, eu tendo que entrar em contato. E aí tinham, na época, três profissionais da Mob que estavam envolvidos. Cheguei a conhecer a liderança e aí... O Aquiles trabalhava lá na gestão comercial, né, Aquiles?
2: Eu era diretor na época de, de, do, do marketing e de vendas. É
0: isso aí, é isso é. aí. E aí, Daniel, na reunião, né, fui, apresentei o projeto e tal, tava eu, tava inclusive o Doug, meu ex-sócio e tal, não sei o quê, aí esse cara me vira assim, fala assim, papai, a gente tá se conhecendo agora. Você tem que me chamar pra jantar antes de querer pensar em casar comigo, cara. E eu olhei e falei assim, meu, esse cara é muito gente boa, né? Não podia transparecer, tava ali todo sério, todo, né? Era call, reunião online e tal. E aí o Doug, cara, ficou assim, tipo, meu, o que, que, que esse cara? Coisa estranha e tal, não sei o quê. Mas eu entendi. Eu falei assim, cara, você não pode vender um projeto complexo na mesma velocidade, né? Que você vende, de repente, você faz uma venda mais simples, né, Aquiles?
2: Não se vende... E, e os bastidores, você não sabe, quando eu assumi a posição, tinha uma agência lá que não sabia faz, o que estava fazendo. e Não gerava lead, não gerava receita, não, não, não gerava brand. Não, enfim, não, nem tinha um ganho para marca, nem para vendas. E aí, quando eu entrei, eu falei, vamos trocar essa agência. E aí, você não tem agência no mercado especializada em venda consultiva, em venda complexa. E aí, eu preciso trazer uma, alguém para a mesa e te, olhar no olho desse cara e falar, pô, esse cara tem potencial, o Leandro foi esse caso. E aí, pô, o avatar é diferente, o ICP você tem que construir, a, a demanda, uma venda, uma venda simples acontece, pô, o cara vai comprar uma caneca, um Note, o cara toma a decisão e compra. Uma venda complexa leva em média seis meses para acontecer. Estamos falando de uma venda, no caso da época da mob uma venda de, de um milhão de reais, eu não tem não venda com ticket menor que 500 mil, que meio milhão. Então, precisava de uma agência bastante comprometida, que quisesse aprender. E o Leandrão, meio maluco, topou essa loucura aí. E foi, foi sucesso! Foi sucesso. Foi, foi, foi bem a, legal. A gente, projeto. junto, cara, vou te dar número aqui interessante. Quando eu assumi a diretoria de vendas da MOB, a Mob faturava 7 milhões. 7 ah. milhões ano. Nós passamos, eu fiquei dois anos nessa posição. Eu deixei a cadeira com a MOB faturando 37 milhões. Olha só, cara. 37 isso. milhões. Subiu um pouquinho. E a gente tava <risos> junto. Foi muito e, legal, E é 37 cara. milhões de recorrência. O né? famoso MRR. MRR, exatamente. É, então foi, foi sucesso é na parceria. Aí, é isso aí. E olha só, né? antes da gente
0: começar esse papo, que você já percebeu que vai ser de alto nível, eu preciso reforçar para você que esse podcast é trazido para você pelos super vendedores e pela RD Station. E eu quero convidar você, virou o ano 2024, janeirão. Eu quero convidar você para conhecer o programa de aceleração de super
1: vendedores. É isso aí, o treinamento onde eu e o Leandrão aqui vamos passar 15 semanas com um grupo aí de vendedores que querem entender mais sobre o processo comercial, sobre técnicas de vendas e sobre os comportamentos corretos para melhorar os seus resultados.
0: Exatamente, muita interação online ao vivo, a gente troca muita experiência, é uma jornada de 15 semanas e uma jornada que eu quero aproveitar com você. Eu e o Dani, a gente vai te ensinar a construir o seu processo de vendas te né, trazer técnicas de vendas para você acelerar a tomada de decisão do seu cliente e ajustar comportamento, ajustar o teu mindset para você aplicar essas técnicas em cada etapa do seu processo comercial. Agora, se você é o dono da empresa, o gestor, tem ali uma equipe de 15, 20, 30 vendedores ou mais, como é que faz, Daniel Mestre?
1: Tem um link aqui embaixo para você conversar com a nossa equipe sobre treinamentos em company. Aí nós dos super vendedores vamos fazer um treinamento customizado e entregar especificamente para a sua empresa.
0: E treinamento customizado quer dizer que ele pode ser mais para a parte do início do funil, prospecção, abordagem, pode ser um treinamento de fechamento de negociação, contorno de objeção, pode ser um treinamento de venda consultiva, pode ser online, ao vivo, pode ser online, aliás, presencial em formato workshop, enfim, é um projeto que a gente vai desenhar com você. Tem link na descrição. E todo vendedor, todo super vendedor, toda super vendedora usa o que, Daniel Mestre? CRM. E qual é o melhor CRM do Brasil?
1: RD Station CRM.
0: Aproveite para usar o RD Station CRM. Tem link na descrição. Tem o plano gratuito. E esse ano eles estão lançando um design novo. Ficou lindo. Eu participei ali dos testes iniciais. Está simplificando a utilização do CRM para que você tenha ainda mais tempo com o seu cliente para fazer aquilo que você brilha para o seu dia a dia, que é o quê? Vender. Então é isso, conheça o RD Station CRM, tem um link aqui na descrição deste podcast. Agora sim, Aquiles, eu quero começar esse primeiro bloco aqui, quero trazer uma pergunta para você, para a gente contextualizar. Cara, na sua visão, o que torna um projeto
2: complexo? Um projeto complexo, ele eles se configura complexo pelo tamanho dessa venda do ponto de vista financeiro. Tá. Ticket alto, alto ticket quantidade de pessoas envolvidas na mesa, tempo de implementação desse projeto. Toda vez que é, é, que, é que cada segmento vai de, de, definir o que é um auto ticket, né? Hum. 30 mil reais, Em do segmento, segmento. Que é, é muito. Que é muito. É. No meu negócio hoje eu estou no negócio de software, mas você quando implanta um software você implanta também um projeto. Você soluciona uma dor do cliente. Então eu tenho projetos que vão na casa de 200 mil, eu tenho um projeto de meio milhão, eu tenho um projeto de 3 milhões de reais para implementar isso, isso, isso mensal muitas vezes. Então quando você tem um projeto, uma venda complexa, você tem muitos stakeholders na mesa. É ninguém, é isso e justamente é isso que, que define o que é uma venda complexa de uma venda simples. O que separa uma venda complexa de uma venda simples? Se o cara vai comprar essa caneca, ele às vezes não precisa perguntar nem para esposa se, se pode gastar grana, né? Uhum, uhum. Se, um um note assim, ele vai falar: Pô, vou comprar um Apple bonitão. igual desse esse Leandro aí que deve custar aí uma bagatela de uns 15 mil minimamente, é um, é um próprio do que eu tô vendo aqui, né? O é, cara
0: conhece, ainda e, né? e aí
2: você precisa, minimamente, se você é casado, você fala, amor, vou comprar. Então você tem ali um stakeholder Posso parcelar? Posso parcelar, a decisão é mais rápida. E aí você é. não precisa perguntar pra muita gente, mas quando você faz parte de uma empresa B2B, de um negócio, uh -huh. eu gosto sempre de dizer, inclusive pro meu time, né, quando meu time fala isso, pô, pô vender B2B é difícil porque falta a pessoalidade, eu falei, negativo, não é difícil. O que o B2B é só uma agremiação de ser CPF, é, eu quando eu vou vender para Nestlé, não existe o senhor Nestlé, o que existe é um CPF lá atrás que representa a Nestlé, e aí na venda complexa você tem alguns CPFs, você tem o cara que vai usar o produto, geralmente é esse cara que tem a dor, no meu negócio que eu tô em software de logística e mobilidade com a NS Tech, no momento que eu gravo esse podcast, o cara que adquire nosso produto, ele quer resolver um problema de mobilidade, de tempos e movimentos, de gestão, de saber onde está a frota, de quanto custa a sua conta-frete, de ter todo o domínio ali do seu ecossistema logístico. Ah. Então esse cara ele tem uma dor. Tem uma dor, ele quer, provavelmente, a, a, os principais problemas dele é ele está trabalhando até tarde, ele não consegue responder, ele tem que... Tirar um milhão de planilha para entender o que aconteceu, o quanto que ele gastou, etc. E tal. Então Esse cara tem uma dor. Só que ele, muitas vezes, não é o decisor. O decisor é um CEO, é um outro diretor executivo, que, que esse cara responde. Então, tem esse cara na mesa, tem o CFO... Que muitas vezes, com um investimento de meio milhão, de um milhão de reais, isso sendo pago por mês ou mesmo num custo anual, esse cara precisa participar dessa venda, precisa dar uma canetada. Tem o time de TI, estamos falando de software, uhum. né? não é o caso de, se eu estivesse implementando lá um deck, uma plataforma, seria um engenheiro ambiental, etc. Mas no meu negócio tem um cara de TI. Enfim, então eu, quando eu faço uma venda, é uma venda de, de alto ticket, com muita gente envolvida na mesa e aí vários decisores e com algumas customizações então o que a gente vende não é um produto de prateleira, hum. o produto ele está ali 80% pronto mas quando vai se adaptado para a realidade do meu cliente eu preciso customizar esses 20%, integrar com o ERP que ele tem lá seja um, um SAP ou TOTOS que são os mais famosos de mercado eu preciso integrar com o ecossistema fornecedor desse cara. então existe uma customização é, dado essas informações vocês começam a perceber a complexidade que é esse projeto e por isso ele se arrasta, muitas vezes em média, por seis meses para realizar a venda. É, por que que dá uma média de seis meses? Eu tenho clientes que eu consigo fazer uma venda em um mês e meio, dois, esse cara tem uma dor latente. Ele já está cons... mais no fundo do funil? Já está mais no fundo do funil, já, já chega sabendo o que quer o que precisa, já vem indicado por um outro, já conhece um outro case, e eu tenho aquele cara que chega desavisado só com a dor, fala, cara, eu tô muito fudido, sem visão, o dinheiro saindo pelo ralo, não sei como resolver, e ele precisa ser evangelizado, passar por todas as etapas do funil, entender, às vezes essa venda demora um ano. Tá.
0: Então, assim, é, pra, gente, pra gente pensar numa venda complexa, a gente tá falando de alto ticket do teu segmento específico, né? Do segmento que o amigo ouvinte está inserido. Você tem múltiplos stakeholders, Na múltiplos mesa. tomadores de decisão, né? E o terceiro elemento seria uh, um prazo de um prazo mais
2: longo de tomada de decisão. E a necessidade de customização desse produto que você está, desse projeto que você está implementando. Ah, tá,
0: então é. Eu imagino que você tem que engajar muito o teu o, 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 o teu cliente dentro do teu processo de vendas, assim como você precisa entender o processo de compras dele para a, a decisão ser tomada simultaneamente, né?
2: O teu ponto, ele é, você citou uma coisa que é fundamental. Acho que na venda como um todo, mas especialmente na venda complexa, não existe, não existe processo de venda. O que existe é processo de compra. Hum. É, quando eu estou vendendo eu preciso entender qual que é o processo de compra do meu cliente, o bom vendedor faz isso é. a gente pode falar um pouco eu, eu acredito que o grande diferencial de uma venda seja consultiva ou, ou simples mas especialmente a consultiva é o vendedor, é o grande diferencial o produto hoje é customizável, todo mundo se copia está na prateleira, enfim agora o vendedor é o grande diferencial quando um bom vendedor ele entende que o pro, processo de venda cara, você pode ter o seu ali é, uma metodologia, eu faço assim, etc mas a cada cliente no meu caso, B2B quando eu sento com, vou citar grandes empresas aqui, para ficar mais, mais a, a, não ficar tão customizado mas quando eu sento com Nestlé, quando eu sento com Unilever quando eu sento com Coca-Cola, cada um desses caras tem um processo de compra é. um processo de decisão é sistema, tem bid, tem RFP, tem RFI, enfim, é, todas essas siglas que os vendedores estão bastante, de venda complexa, estão bastante acostumados. Então você precisa adaptar a tua realidade para o processo de compra do cliente. O meu processo de venda se adapta, é, se adequa, Uh, ao processo de compra. Como é que aquele cara compra, como é que aquele cara fala, qual a linguagem, qual o sistema que ele usa, como é que ele gosta de discriminar? É planilha aberta, não é planilha aberta? Como é que desenha um projeto? Enfim, então você citou um negócio que é fundamental.
0: Legal. E aí, uh, o título do nosso episódio, né, é Como Vender Projetos Complexos, né? E é uhum. uma das coisas que a gente estava discutindo aqui, né? O que, que é um projeto complexo versus uma venda complexa, na tua visão?
2: Boa. A venda complexa a gente já delimitou. É, auto-ticket, muitos stakeholders na mesa, necessidade de customização e tempo de fechamento dessa veda. E um projeto complexo ele se assemelha. É um projeto que muda a estrutura de uma empresa. Toda vez que uma empresa tem que causar uma grande transformação, é, existe uma, um problema cultural no meu negócio. Quando eu vou implementar, por exemplo, uma torre de controle, a torre de controle é só um conceito que é suportado por tecnologia. Então, quando eu vou fazer uma uma implementação de um novo software, eu vou transformar todo o ecossistema daquele negócio. Significa dizer que nessa empresa... Ah, Vamos pegar o exemplo de nós estamos aqui. Digamos que nós que estamos nessa sala, você que está nos ouvindo aqui só está vendo três pessoas, mas nós temos aqui seis pessoas nessa sala. Né? Perfeito. E aí, assim, quando você causa uma transformação longa, você tira gente da zona de conforto. Né? No Brasil nem tanto, mas na Guatemala as pessoas são, são resistentes à mudança... São teimosas, às vezes jogam contra. Né? No Brasil o pessoal é mais coerente, mas na Guatemala a gente tem essas então, um, um projeto complexo, além de ter um alto, um alto uma alta, alta curva de desembolso, cara ah, tem que tirar é. muita grana do bolso, o maior desafio estão nas pessoas. Ele tem que tirar as pessoas da zona de conforto e dizer para a pessoa, oh, você tomou a tua água nessa caneca bonita, inclusive essa caneca é bonita, eu ganhei uma no final. É aqui. sua, essa aí é Pô, sua. Também depois de pedir ao vivo assim. não tem é internacional, velho. <risos> então, o cara tá o, tomando café, o café, ou água nessa caneca a vida inteira. Você vai chegar para ele e falar assim, ó, oh, eu vou... É... A gente vai abolir essa caneca porque agora a gente descobriu que existe um modo mais eficiente de tomar um café. O exemplo é simplista, simplório. E aí o cara fala, porra, mas eu gostava dessa caneca. Uhum. Pô, eu gostava de fazer daquele sistema. Pô, Eu gostava do Excel. Pô, eu gostava de conversar com o motorista pelo WhatsApp. Pô, eu
1: gostava de imputar. Pô, agora, é tudo Mas a questão não é nem que gostava, mas eu estava acostumado, né?
2: Exatamente.
1: As pessoas estavam era falando, uma bosta. Era horrível. Mas eu já estou acostumado. <risos> e
2: o cara não quer, não quer deixar de fazer aquilo que ele fazia. Então, um projeto complexo, ele demanda primeiro esse time, essa transformação de mentalidade, tirar as pessoas da zona de conforto. Gestão da mudança. Gestão. Você falou uma coisa que é fundamental. Eu sento com o meu cliente e ele fala pra mim assim, Aquiles, beleza, cara, eu já entendi que eu preciso do teu, do desenhar o projeto, eu já entendi que a gente vai fechar, qual o maior desafio que a gente vai ter? Gestão da mudança. A gente precisa abrir uma caixinha, trazer RH pra mesa, trazer o time de comunicação pra mesa, a gente precisa criar uma linha de recursos pra fazer camiseta, eu gosto dessas camisetas bonitas de vocês aí, pra, pra dar brinde, fazer caneca, pra quê? Pra trazer as pessoas pro projeto porque é um projeto demorado, caro, longo e transformacional, para que as pessoas entendam para onde nós estamos indo. Fundamental.
0: Interessante. E, e tem um elemento também, né? O, e a gente vai falar disso no, no segundo bloco, mais para frente, que quando você está vendendo um projeto, você tem outras pessoas que não estão relacionadas às áreas de negócio. Ou seja, tem outras pessoas dentro da minha empresa que não estão relacionadas à área de vendas, e outras pessoas dentro da sua empresa que não estão relacionadas à área de compras. Não, pô, eu vou, eu vou vender é, um projeto né, de criar uma ponte. Eu preciso envolver o meu engenheiro com o engenheiro do, do, do meu cliente. Eles têm que se conversar e... Quer dizer, é, o nível de complexidade não é só comercial. Ela é técnica
1: comercial. Às vezes vai entrar engenheiro, às vezes vai entrar UTI, às vezes vai entrar né, um monte de é, gente é. que não está preocupado em... Saber se a relação comercial vai dar certo, né? Eu quero que os, os meus interesses sejam defendidos. O, o outro tá tentando defender, de repente, uma parte de budget. Tipo, mas não pode ficar tão caro assim a ponte. Não, mas a ponte aqui pra nós, pra funcionar, precisa ser assim, assim, assado. É a galera fica brigando, dificultando a história do comercial, né, Aquiles? E o, se, se, se tinha alguém aqui, a pergunta de vocês é excelente. Porque se tem
2: alguém aqui ouvindo e falar, pô, o que, que tem a venda complexa, auto-ticket, dificuldade de gestão da mudança? Eu, eu quero vender. Uhum. É, se algum vendedor desavisado está aqui olhando e pensando assim, pô, o grande diferencial nessa, nessa venda, para fazer essa venda acontecer, está no vendedor. Certo. Porque é o vendedor que tem que estar tá na mesa, contingenciando essas relações. Então, quando, como o Leandro bem citou e o Daniel com, 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 complementou, você tem ali uma série de stakeholders. Né? Então, quando eu, eu sento na mesa, pô, eu falo com o diretor, o CEO, o executivo de logística. Esse cara tem que pedir a benção para o CFO, que tem que pedir a benção para o cara de TI ou para o engenheiro que tem que colocar as, a, a, os caras que fazem a ponte para conversar. Quem intermedia toda essa relação é o vendedor. Uhum. Então, primeiro, primeiro, quando eu disse para vocês, né, o grande diferencial de uma, de uma, na venda consultiva é o vendedor. Primeiro, para que o cara chegue e escolha o Aquiles na NSTec e não o, o Zé das Couves lá, o, o João da Totos, ou o cara de outro concorrente que eu tenho, ele tem que olhar para mim e é óbvio que eu tenho que ter uma reputação de mercado. Se, se eles caras veem indicado melhor, a venda acelera um tanto quanto mais, se alguém falou bem de mim. Mas eu tenho que minimamente ter uma reputação de mercado. Então, fundamental o vendedor trabalhar branding, é, ter reputação, estar é, tá bem nas redes sociais. LinkedIn virou uma plataforma fundamental para criação dessa reputação, desse branding, etc. Tal. E no B2B, né, o LinkedIn, não sei se vocês sabem, a, a, atingiu um bilhão de usuários, só no Brasil 70 milhões.
0: Caraca,
2: então, cara, tem muito dinheiro na mesa e pouca gente olhando. Então, numa venda consultiva, todo CEO, CFO, CTO, e esse monte de OU que tem de siga de empresa tá lá. Então, é fundamental o cara ter reputação, porque quando o cliente senta com você e você vai costurar essas relações... É, você precisa ser esse mago, esse maestro que contingencia reuniões. Enquanto numa venda simples eu vendo em uma, duas reuniões, numa venda complexa, de projeto complexo, eu tenho, às vezes eu tenho que fazer seis, sete, oito reuniões. Eu tenho que casar, eu tenho que fazer, mostrar um case, eu tenho que fazer um benchmark, eu tenho que trazer os caras para uma visita, e aí eu tenho que marcar essa reunião, esse approach. Então esse vendedor, ele tem que ser um maestro. E, e note uma coisa, né? enquanto eu sou maestro, eu, eu tô vendendo, eu tenho que vender que eu tenho que bater meta. Uhum. Tá? É claro que diferente de uma, de uma venda simples onde o cara, se eu vendo aqui 30 caixas de caneca, eu bato a minha cota, numa venda complexa, quando eu faço uma venda bem feita no mês, eu já bato a cota. Ou existem. Vai fazer três vendas no é, ano. Existe. E já é o suficiente. É, existem né? vendas complexas que o vendedor fica sem, sem fazer uma venda o ano inteiro. Só que quando ele faz, ele troca salva de casa. Dois anos. É, salva salva
1: dois, dois anos da empresa, salva né? Salva
2: dois anos. Então o cara, ele, não, não por isso, ele tem que deixar, ele não pode deixar de fazer o planejamento dele. É, então, se o cara vende uma venda, no meu caso, eu olho para o meu, meu pipeline e falo, pô, eu preciso converter um cliente por mês. É difícil você converter, a depender do tamanho da empresa, a minha, na minha empresa que eu estou, eu consigo converter 10 clientes por mês. Mas eu, tenho uma, eu olho o caso da Mob, vamos pegar o um exemplo lá atrás, quando eu conheci o Leandrão. A minha meta era um cliente por mês, porque era, inclusive, era uma, uma pancada que eu dava de venda e também o meu delivery, é o meu time de projeto, quando você fala de um projeto complexo, você tem uma série de pessoas envolvidas para essa entrega. Eu também não tinha um, um batalhão de gente para entregar, então a minha conversão era um, era um, 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 um por mês. Para você ter uma conversão de um por mês, é, 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 não é aula, né? mas é funil básico. Né? É, eu, eu queria puxar um gancho, assim. Na, você
0: vai entrar no funil, que era justamente isso, assim, na tua visão, Aquiles, Quais são as principais etapas desse funil de vendas, desse processo de vendas?
2: Perfeito. Boa, boa colocação. Boa pergunta que ajuda a construir o, o pensamento. É, o cara, geralmente, na venda complexa, você tem possibilidade de ter uma taxa de conversão melhor. Mas vamos pegar o, o normal, a média de mercado. Quanto que é a taxa de mercado? 10%. É a média de mercado. A média é boa. O cara que tem uma média excelente, aí ele tem 20%. Significa dizer que o cara precisa tomar nove nãos para conseguir um sim. certo? A cada dez clientes que eu trago para a mesa, eu tenho uma conversão. Então é fundamental o pipeline cheio. É, o grande segredo de, da venda, no geral, é prospecção. É, e eu não vou entrar no viés de como faz prospecção, se eu, te, eu adoro o inbound, né, o marketing inbound da geração de conteúdo, e eu falo isso para o meu time, é, eu quando eu quero encher meu pipeline, eu vou lá no LinkedIn e encho ele rapidamente de, de leads qualificados. Mas por quê? Porque eu tenho uma reputação no LinkedIn, não tem um dia que eu não faço um post, não tem um, um final de semana que eu não escrevo um artigo longo, não tem uma semana que eu não publique lá dois, três vídeos focado em minha área. Então, hoje lá, devo ter lá umas 40 mil conexões no LinkedIn. No meu nicho que é vendas no segmento logístico, o aqueles é conhecido. Então, existe uma reputação. Lembra da reputação do vendedor? Boa. Então, é fundamental a prospecção é a prospecção de lead qualificado. Quando esse lead vem numa prospecção em mal, ele chega muito mais fácil, de, ele já sabe o que quer, te conhece, você tem reputação, ele sabe onde você trabalha, etc. E essa prospecção pode vir também fria, cold call, por anúncio, enfim. Se o cara levantou a mão, né, não vamos entrar nesse viés. Mas, fundamentalmente, eu preciso ter um pipeline bastante cheio a depender de quantas conversões eu quero fazer e nesse meio de funil é fundamental na venda complexa que você tenha um sistema educacional na tua empresa se você é vendedor e você não evangeliza o mercado, eu gosto muito do, desse termo é, eu preciso evangelizar, quando o Leandro abriu aqui contando a nossa história ele chega sem saber o que eu fazia por que, que é torre de controle toda empresa hoje quer uma torre de controle e 100% delas não faz ideia do que é uma torre de controle o que ela quer, na verdade, é melhorar o nível de serviço do cliente dela e, com isso, esse nível de serviço esteja dentro do custo de servir. O que ela quer é, é encantar o cliente e não estourar o orçamento. Para isso, ela quer uma torre de controle. Então, ela não faz ideia do que é uma torre de controle, de quais etapas vão, quais sistemas ela tem que adquirir. É papel do vendedor ou da empresa que faz uma venda complexa, seja no meu segmento de software logístico, seja no segmento de, de pontes, é, para construir pontes, para construir decks, plataformas, é preciso evangelizar. Uma empresa que, o, primeiro que o CEO, o CFO, os diretores executivos que não estão nas redes sociais, estão perdendo um puta nicho. Hoje está todo mundo na rede social. E usando o, de forma estratégica. Usando né? de forma estratégica. Pega aí, cara. A, 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 o pessoal da Magazine Luiza, o pessoal da CIMED. É. Tudo que é grande CEO está lá fazendo, fazendo posicionamento de marca evangelizando, falando sobre o que faz, estratégia. Atração
0: de talento,
2: Atração de talentos, lindamente. Então, é, essa, esse braço educacional hoje não é mais uma, uma, uma escolha, é uma necessidade. Uhum. Na venda complexa, eu estou todos os dias, nós da INSTEC estamos todos os dias explicando o que é software, o que é torre de controle, o que é torre de controle ge para gestão de risco, para safety, para logística. Então, fundamental, quando você, nesse, nesse meio de funil, quando você educa o teu cliente, quando você, inclusive, corrobora para educar o mercado, você tem a possibilidade de ter taxas de conversões um pouco maior no final.
0: Então, é, basicamente, a gente teria uma primeira etapa ali de, de prospecção, né, de você colocar ali uma, é, uma, uma, uma lista de potenciais clientes para você iniciar a prospecção. Aí vai vir a abordagem, para você começar a tua abordagem. Aí você é, vai ter múltiplos é, é, tomadores de decisão, você vai ter múltiplas portas de entrada dentro de uma empresa. Né? Aí depois da abordagem, você leva ele ali para um, um, uma call, para uma reunião ali de levantamento de necessidades, mas pelo que eu estou entendendo, da, do levantamento de necessidades para frente, corre em paralelo o processo educacional, a forma como eu mostro para ele, direta ou indiretamente, como a minha solução ajuda a empresa dele a alcançar ele, a meta dele, seria ele, isso.
2: O processo consultivo, a venda complexa é uma venda consultiva. Depois que, eu, que o vendedor senta, o vendedor ele é consultivo. E ser consultivo é adotar uma metodologia. Eu vou citar a Spin, porque para o pro meu produto... Faz todo sentido. Faz todo sentido. Não tem outra, cara. Inclusive, eu abri uma caixinha no Instagram... Anteontem, alguém perguntou, a metodologia SPIN morreu? você tá maluco, cara. O Neil Reckman escreveu isso aí tem 30 anos. É. E não existe outra possibilidade de você sentar com o um cliente de uma venda complexa e você não utilizar o SPIN, cara, situação, problema, implicação, necessidade, fazer o seu roteirinho de casa. Então, sim. Aí, e aí tá o diferencial do
1: vendedor. Você encontrar onde que existe aqueles 20% que precisa ser customizado, né, e entender dentro de cada um dos stakeholders aonde eu consigo agregar valor para cada um deles. Para não ter um no meio ali que vai dificultar a minha a vida. A venda né?
2: tem que ser consultiva. A, e, e toda venda de auto ticket ela tem que ser consultiva. E ser consultiva é entender a dor do cara. É a, é a famosa frase do Ford que disse lá que se, se ele perguntasse aos clientes dele o que eles queriam na época, eles pediriam cavalos mais rápidos. Ele vai lá e dá um carro. Então, quando eu sento com o meu cliente, eu tenho que ser consultivo. Eu tenho que entender qual a dor desse cara, o que ele quer. A ponto de chegar em dado momento da venda e aconteceu comigo, eu falar para o cara, cara, meu produto não te atende. Porque o cara realmente, ele muitas vezes, não sabe o que quer. Ele tem uma dor e ele está atirando para encontrar a melhor solução. E hoje você entra, você coloca no Google, assim, pô, visibilidade pro meu veículo. Você vai aparecer uma porrada de tecnologia. Você não tendo um bom direcionamento Você marca uma reunião com um cara aqui, Marca três reuniões Se você não tomar cuidado O vendedor te empurra uma tecnologia Que não vai resolver teu problema Ela não é integrável com o teu ecossistema existente Ela não resolve o teu problema eu, tava, eu fiz uma reunião com um cliente é, Um cliente de uma grande empresa E eu tive três reuniões com ele Três reuniões que demandaram Estamos falando de reuniões Que, que, que passam duas semanas Ficamos um mês e meio Quase dois meses conversando. No final, ele falou, cara, tua tecnologia é fantástica. Porque eu tenho um amigo que usa. Eu, eu quero adquirir. Eu falei pra ele assim, cara, é, minha tecnologia não é pra você. Ela não vai te atender. Com dor no coração. Porque a, o vendedor já começa a fazer conta da, da, da comissão.
0: Ele fala, porra, vou
2: perder essa comissão. Eu falei, cara, é, é, meu produto não é pra você. O meu produto não te atende. Ele falou, mas por que não atende? Aí eu tive que explicar pro cara que não atende por isso, não vai ser integrava, não vai resolver o teu problema. O que, que vai acontecer? Com 60 dias o seu time vai estar tá reclamando para mim, pro meu time, que o sistema é uma bosta, que não funciona, etc. Então, minha sugestão é você comprar desse cara aqui, que era meu concorrente. Que era meu concorrente. Moral da história, passou, o meu, passou um tempo, fiquei sem falar com esse cara lá na, ele fez uma aquisição de outra empresa, de modo que agora o RP que ele tinha permitia integrar com o meu sistema. Ele voltou para a mesa e foi aí, numa, numa conversa, ele falou, aqueles voltei, acho que agora dá para gente conversar. Eu falei, mas agora dá para conversar, você já está com o pessoal que eu indiquei lá? Ele falou, não, não completo os caras. Eu conversei com os caras seis meses, olha o que é consultivo. Eu conversei com os caras seis meses, quando eu estava para assinar com os caras, nós fizemos, nós somos adquiridos e agora nosso RP é a moral da história. Agora dá para integrar. Agora dá para integrar. Ele, e, aí eu falei para ele, pô, mas a tecnologia que eu te indiquei também integrava. Ele falou só que tinha um problema, né? A, a, o fato de você ter me falado a verdade lá, eu falei para o meu diretor que você tava tá na mesa aqui. Eu falei, cara, esse cara é de confiança. Viabilizou para você a credibilidade para fechar agora? O cara volta. O cara Exatamente. volta. Então, ser consultivo é pegar na mão do cara, ajudar o cara a tomar a decisão pra que ele chegue no final. Exemplo da, da empresa antiga que eu estava. Eu tive três clientes, que isso, isso inclusive emociona, né? Não, não tem romantismo no negócio, tá? Eu gosto de dinheiro pra cacete. Eu gosto de vender. Se eu tiver que vender, eu vou vender. Né? Se eu tiver que prometer um pouco mais... é pra, né? pô, Aqui ele está dizendo, então, que o vendedor ele tem que falar sempre a verdade. Não, o vendedor deixa uns 20% de margem pra correr atrás ali, né? Ele vende, Chuta a bola e vamos atrás. É, dá o um tiro e depois corre atrás da bala. Eu também sou a favor disso. Mas eu três clientes que agora me encontraram... E eu falei, pô, mas você não tá lá na empresa antiga que eu vendi pra você... Aí o cara olhar para mim e falar assim: Cara, eu não comprei a empresa, eu comprei de você. Você não é saiu de mulher. lá, então vai me atender aqui. Você não tem o mesmo produto? Então isso é ser consultivo. Consultivo a ponto de falar: Pô, é isso aqui que você precisa e, e pô, e eu não consigo te atender. Então tô pegada a mão desse cara, ajudar ele a tomar a decisão, customizar o produto e ajudar ele a fechar a venda. Aí você precisa. Aí o, o vendedor volta a dizer: Na venda complexa. O vendedor é o grande diferencial competitivo, não é o produto. Quem fala, isso aqui vai dar um corte legal. O cara, o cara que fala, o cara que fala, vendedor que fala de produto não gera venda, gera objeção. Vendedor que fala de solução, de dor do cliente, gera venda.
1: É isso aí, cara. E assim, voltando no que você estava falando ali, né, de da importância do vendedor no processo consultivo e lá naquela história da gestão da mudança. Né? quando a gente fala de um projeto complexo né? pô, ticket alto pra caramba um monte de gente, cada um preocupado com o próprio problema né? cada área querendo se defender ali porque pô, se você comprar esse negócio aí vai, vai estourar pra mim eu sou TI, vai me dar uma puta dor de cabeça o, o usuário, o cara que vai usar ele quer determinadas nunca uma vai resolver o problema de todo mundo, aí vira uma queda de braço interna pra eu quero que seja melhor pra minha área né? Cada um querendo defender o próprio umbigo. Né? E aí por que, que o vendedor é importante? Porque o vendedor vai precisar fazer o meio de campo, fazer as áreas conversarem, fazer reunião de repente de levantamento de necessidade com as áreas, entender Pô, por que que, como que eu faço para ganhar esse cara aqui, como é que eu faço para resolver o problema desse cara aqui, como que eu faço esses dois caras aqui conversarem e chegarem no acordo. Porque porra, o Aquiles quer um, o Leandro quer outro. O Aquiles está a favor do meu concorrente. Eu preciso conversar com o Leandro. Como é que a gente consegue ganhar o Aquiles? Como é que o Aquiles vem pro nosso projeto? E no final das contas, né? Porra, beleza. O CFO, todos os OU decidiram. Né? O TI decidiu, a engenharia decidiu. Maravilha. A gente vai assinar o cheque lá de 4 milhões de dólares. Só que daí tem pessoas. Né? Aí tem pessoas. Qual que é o abacaxi? Pô, a gente vai comprar 4 milhões, vai funcionar e tal. Se eu tô falando de um universo ali de 100 pessoas que vão ser impactadas, se os caras boicotam o projeto? E se os caras não usam direito? Como que vai ser a implantação desse negócio? Como que a gente vai fazer o projeto de gestão da mudança? Porque senão os 4 contos vão embora. Vai ter que voltar para o que era antes. Sai um monte de gente do time. Eu, eu, eu crio um problema muitas vezes maior. Né? Trabalhei bastante tempo com consultoria, né? Consultoria empresarial e tal. Algumas mudanças geram os abacaxi, cara. Mudança pequena, não estou falando de, de super mudança. Cara, gera um abacaxi. Que, porra, sai três, quatro gestores, levam a parte do time embora, porque o cara ficou insatisfeito com o negócio. Cara, se isso daqui não é bem planejado, né, Aquiles? E aí o, o vendedor faz parte disso. Como é que a gente vai cuidar para que o projeto seja um sucesso? Não é só vendi, toma. toma. É como é que a gente vai fazer... Mas, e, e esse, esse planejamento, Dani, é, a gente consegue detectar
0: na hora de, de desenhar o processo comercial? Faz parte. Em quais reuniões? Como é que, como é que a coisa rola?
2: Consegue eu tenho duas perguntinhas quando eu estou fazendo uma reunião uma uma reunião de fechamento de vendas eu faço o processo spin, e volto a dizer adoro o processo spin eu termino o processo spin, aí eu apresento minha solução aí eu sempre eu faço duas perguntas que me mostram se eu vou vender para aquele cara se ele está pronto para comprar o meu produto se o meu produto é para aquele ah. e depois eu sofro outras duas na linha que você falou, então eu falo para o cara eu termino a apresentação eu pergunto para o cara é de 0 a 10 qual a, a urgência de você solucionar essa dor que a gente acabou de levantar aqui? Pô, se o cara falou 9, 10, pô, estourou. Eu posso, aí eu entro com a outra pergunta que é matadora. Aí eu pergunto pra ele, bacana. Então, se dinheiro não fosse o problema, o que eu acabei de apresentar pra você aqui, você entende que soluciona a dor que você tem? Ele vai, se ele responde, soluciona. Pô, estourou. A questão agora é Foi só sim. negociação. Dois uhum. sem sua negociação. Aí eu começo. Aí na venda complexa, não sou eu, eu começo a ter essas perguntas que você sinalizou. Então o cara pergunta assim: é, antes de conhecer o valor, ele quer saber o preço. Né? E tem vendedor distraído que fala de preço antes de falar do valor que ele entrega, da dor que ele resolve. Então é muito comum o cara sentar comigo e falar assim: quanto custa Para implementar uma torre de controle? Né? E a segunda pergunta, qual é a principal dificuldade que a gente vai ter na implementação dessa torre de controle? Que
0: aí entra no que o Dani estava falando. Aí né? entra, entra a gestão da falando. mudança.
2: Pessoas, boicote, detratores. Então, e eu não você... posso mentir. esse é o grande segredo do, do vendedor. Eu não posso falar 100% a verdade para esse cara, eu vou explicar quê. mas também não posso mentir. Então eu, eu falo para ele, pra meu, quando ele quer saber o preço, eu falo, cara, o, o teu projeto vai custar a depender do tamanho da empresa que eu tô falando, de 200 mil a 10 milhões de reais. Aí o cara fala: porra, mas é um range muito aberto. Eu falei, porque a nossa venda é consultiva, é complexa. Eu não posso dizer quanto vai custar sem primeiro conhecer a tua infraestrutura, o que, que você tem dentro de casa, de sistema, integração, é, máquina, estu... precisa entender. Eu preciso entender quanto de equipe você tem. É, meu produto e qualquer produto tá ele é pautado em tecnologia, processo e pessoas, eu preciso entender a maturidade da tecnologia, eu preciso entender a maturidade dos processos e preciso entender a quantidade de maturidade das pessoas que você tem também, para que eu consiga te traçar um preço, aí esse cara entende que a gente tem outras conversas, tem diagnóstico, tem um business case tem um, tem um, é um projeto, o cara quando compra, assim, senhores, um, um produto de alto ticket ele, ele não está ele não comprando um produto ele tá comprando um business case. Então o vendedor que vende auto ticket...
1: É uma das peças ali, ele,
2: né? Ele tem que antecipar. Então quando eu vou falar pro cara, eu não falo de, de dor do cara, eu falo de ROI. Eu falo de payback. Fala, cara, na, no meu processo investigativo, SPIN, eu pergunto pra ele, quanto que é tua conta frete? Quanto você gasta de conta frete? A depender da empresa, cara, gasta um bilhão por ano. Pô, quantos caminhões você tem? A tua frota é própria, terceira? Nesse mapeamento, o, olha, o, o, eu, eu, eu falo isso com o meu time. Eu tenho que tá, estar, eu, eu tenho obrigação de saber fazer um business case de papel de pão. Fala, cara, todos estão me dizendo que você gasta um bilhão, sua fota é terceirizada. Pô, você tem, você tem 10, 15% de oportunidade na mesa. Eu tô falando que eu vou reduzir custo com o meu processo de 150 milhões para você. Minimamente. Esses 150 Ah, aí eu vou falar para pô, tô investimento comigo vai ser 30% disso. É payback em três meses. Então, é papel do vendedor ter primeiro esse macete, tá preparado, tá pronto. É, vendedor tem que estudar, vendedor tem que ler, vendedor tem que se preparar. Aquela era de vendedor lobo solitário na venda consultiva não funciona. É. Pô, eu sou o, o pica, resolvo. Não, a gente trabalha em equipe. Eu tenho bastidor, tenho gente no WhatsApp fazendo conta para mim, entendendo, porque quando a gente tá em equipe, a gente consegue sair do outro lado com mais facilidade. Aí essa é a pergunta que eu faço. Aí quando ele me pergunta assim: qual o maior problema que a gente vai ter? o melhor, em quanto tempo a gente vai implementar? Eu falo pro cara, cara, meu produto eu implemento em até 60 dias.
1: Mas a gestão da mudança e da cultura demora quanto? Às tempo?
2: Às vezes ele demora nove meses. Aí é. eu tenho que explicar para ele. Eu falei, até 60 dias, se o teu time de TI estiver disponível, o teu time de gestão de mudança estiver disponível, a gente tiver Os acesso aos Se tiver, tiver comprado a ideia, a tiver comprado a ideia. Aí ele fala, porra, mas não... e nunca tão? Esse é o problema. Eu não, né? Aí eu volto pro cara e falo assim, ó. Então, minha sugestão, aí tem aquelas perguntas Que o cara não gosta. Você tem, e o
1: vendedor tem que fazer essa pergunta, uhum. né? É, senão, depois ele fala, não, mas você prometeu que ia sacou. ter o resultado. E a culpa não tá em você. Eu tenho que olhar pro cara e falar assim:
2: é você que toma a decisão sozinho.
0: Hum. A,
2: ou ou para dourar a pílula, eu tenho que olhar pro cara e falar assim, ó, além de você.
0: Quem tem mais massa. alguém
2: que toma a decisão, que assina o cheque, aí fala porra, então é legal trazer o cara de TI a mesa. Porque esse cara, não, é fundamental. Você precisa de um sócio. Aí eu começo a mostrar pro cara que ele precisa de um sócio em TI, que ele precisa de um sócio em finanças. Sozinho ele Sozinho não, ganha ele não vai ganhar essa guerra. Na próxima reunião eu tô mais amparado. Então perceba a, 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 o que o vendedor... É uma construção, cara. O vendedor tem que ser estratégico, cara. O vendedor... Uma, vender um milhão é legal, a comissão é maneira. É, o cara vai ganhar dinheiro, mas não é simples. O cara precisa ser estratégico, inteligente, tem que estar tá pronto, tem que entender de neurociência, gatilhos mentais e por aí. E é uma habilidade política, né? quase de lobista ali, de ganhar um por um, da mesma. É maneira. um lobista. Um vendedor de venda consultiva ele é um lobista. Eu tava essa semana com, a, com, a, com, a, com a, uma pessoa na, na, em casa, eu falei: oh, preciso fazer uma ligação. Era nove da noite. Eu tava ligando para o diretor de uma, de uma usina que fica em Minas Gerais. E ela falou, pô, mas vai ligar pro cara nove da noite? Eu falei, é nove da noite. Sabe por que é nove da noite? Se eu ligar pra ele quatro da tarde, ele tá tão atarefado nas coisas que ele não vai me atender. É só. Nove da noite ele já chegou em casa, já tirou o sapato, já pisou no chão, talvez já abriu uma Heineken. Ele tá desarmado. E aí eu coloquei no viva voz e e aí, meu velho, como é que você tá? Ô, oh, meu, como é que você... O cara atende você. E aí eu só liguei pra ele pra saber de uma viagem que ele fez. E eu fico falando 30 minutos e nos últimos 3 minutos eu falei assim, e o nosso projeto? Entrou, você deu uma olhada? Lá. E ele falou, pô, vou voltei de festa agora, como é que tá? Eu falei, ah, por ficar de assinar etc. Eu falei, amanhã eu vou ver pra você. O cara se comprometeu e ver no outro dia ele me ligou, tá certo? Vamos assinar? Tá? Então é um
1: lobista, o vendedor consultivo ele é um lobista. Porque são muitos tomadores de decisão, você não, você não, não tem como você trabalhar com todos é. numa não, 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 reunião só, só, né? Não tem.
0: E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas antes eu preciso dar um recado. Você sabia, Daniel Mestre, que chegamos a
1: um milhão de plays no Spotify? Olha que maravilha, né, Exato. cara? Um milhão de obrigados... Para todos vocês que acompanham a gente, né, cara? Exatamente.
0: E, ó, sem contar que são 45 mil ouvintes que já assinaram o nosso podcast aqui acompanham a gente semanalmente no Spotify. No YouTube a gente está começando também, gatinhando. A gente vai, né, botar esse cabelo aqui em risco de novo aqui. Não esquecemos, a gente vai chegar lá. E a gente quer, de fato, pedir uma ajuda para vocês. Para a gente transformar o podcast cada vez mais num episódio, num programa que faça sentido para você que está aí do outro lado, a gente precisa te ouvir. E a melhor forma de a gente te ouvir é você participando da nossa pesquisa, o primeiro censo do Papo de Vendedor, que está rolando em janeiro. É um questionário no Google Forms simples, você vai levar 3 minutos e 30 segundos... Para nos dar algumas informações aqui, para a gente construir uma quinta temporada show de bola pensando em você. Então, ajuda a gente, tem um link na descrição deste podcast. E agora sim, eu estava segurando aqui, né? Eu vi que vocês estavam quase saindo, porque eu queria falar de pessoas, né? Como lidar com as pessoas e seus diferentes papéis dentro do fechamento do projeto. Ou seja, influenciador, decisor, usuário, financeiro. Como é que vocês áreas lidam técnicas. com isso? Áreas técnicas. Como é que você
2: lida com isso, Aquiles? O primeiro que a venda é consultiva. Então, volto a dizer, tem que ser consultivo. E ser consultivo é entender é, cada nuance de cada usuário, de cada stakeholder na mesa. Então, o cara precisa fazer o dever de casa. O vendedor tem que fazer o dever de casa. Se você me permite dar um passo antes, eu vou, eu vou inclusive utilizar... Eu vou entrar em venda construtiva e gatilhos mentais na, na construção desse processo, que é fundamental. E gatilhos mentais não de uma perspectiva pejorativa, tá? O vendedor já, já é meio pejorativo, né? inclusive. E é por isso que eu falo com o meu time isso aí. E é, e é verdade mesmo: você vai, a mãe, quando vai pedir um emprego para o filho, ela chega para o dono da empresa e fala assim: você tem uma vaguinha para meu filho aí? Aí pode ser até vendedor. Porque ela, ela entende-se que é um, é um cargo que a mãe sonha, porque é pejorativo. É, eu,
0: eu não sei se você sabe, mas o nosso podcast chama Papo de Vendedor justamente por causa disso. para quebrar esse estigma. É porque eu e o Dani, né, a gente escuta isso desde quando a gente era pivete. Tipo, eu tinha sete anos, a minha filha tá, vai fazer sete é. anos agora em Marte. Ah, lá vem o Leandro com esse papo de vendedor. É uma coisa que eu escuto, né? O nome do episódio, o nome do podcast veio de forma tão natural E A gente devia
2: ter orgulho disso.
0: É, é. É, é, o meu irmão é médico. Ele, se eu chamar, ele falou, puta papo de médico, ele não vai, ele não vai olhar para esse sentido pejorativo. Eu falei, tudo bem, eu sou médico. Eu sou médico. Amigo engenheiro, de, é, é, advogado. Entende? Então, fica aí o
2: Eu falo isso pro meu tio. Curiosidade. Então, cara, vendedor é a elite que tem no mercado de profissional. E reunião de vendas, quer ver, quer ver me deixar puto, puto Reunião de vendas, eu entro com o meu time Ou, ou com o time do meu, da onde eu tô trabalhando O cara, entra tá falando assim Pô, primeiro, é um prazer estar tá aqui com vocês Falando pro cliente, né? É um prazer, uma honra, a gente se sente privilegiado Obrigado por essa oportunidade, tá na mesa Realmente pra gente, é uma oportunidade ímpar pô entra tá se rastejando, cara quando o cara entra se rastejando assim, o cara entende que o cliente que ele tá que dá tá do outro lado é ultramente superior a ele e ele tá estão em níveis diferentes. Não, eu é falo de igual para tipo, igual. Igual para igual. Na verdade, esse cara precisa de você muito mais do que precisa dele. Inclusive, gente é especialista. Né? Em 10 minutos de conversa, se esse cara não for teu ICP não for o teu cliente ideal, se o SDR falhou, você tem que demitir esse cara em 10 minutos e cara, realmente eu não tenho a, a, a solução para tua dor, etc, etc. Então a gente precisa quebrar esse estigma de que o, o cara está fazendo um favor para a gente. Não, a gente está fazendo um favor para aquele cara. É, eu ouvi outro dia o lugar que o vendedor precisa ter mesmo, né? precisa ter amor ao próximo. Se o cara não está pronto para comprar de mim, próximo. Eu preciso É receber... bíblico, né, Daniel? É, é, bíblico, Amor, é bíblico. É bíblico. Eu preciso... Se a taxa de conversão é 10%, eu tenho que tomar 9, não, para ter um sim, eu não posso perder tempo. O meu tempo. Onde é que eu ouvi isso? De Jesus Cristo. Né? De Jesus Cristo. Amor é o próximo. Não tá pronto pra comprar? Próximo. 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 Então, o vendedor primeiro precisa ter autoestima. Legal. Acho que autoestima, autoconfiança, é autorespeito é fundamental pro vendedor. Depois disso, é cuidado, né, cara? Você, o vendedor que entra para fazer uma venda consultiva tem que estar tá bonitão, igual o Leandro, assim, o né? um cabelo na régua. A sabe barba, quanto
1: tempo por... a gente demorou antes de vir pra cá, cara? Eu... Imagina. Eu nem vou entrar nesses assuntos aqui, cara. Esses caras vão cortar. caras eu... vão cortar.
0: É, eu trabalho de perto com o editores justamente por causa disso.
1: Responder a
2: provocação do Leandrão? <risos> Leandrão, e, e, e nessa venda complexa é assim, cara. Você precisa ser consultivo. E aí ser consultivo é entender, é, não falar de produto. Mas, por exemplo, quando você entra numa reunião que você estava citando, é,
0: como é que você descobre é, qual que é a técnica que você usa ou que os membros da sua equipe usam para descobrir se aquela pessoa que está do outro lado ali, ela é influenciador, decisor, usuário ou o cara que vai patrocinar o financeiro
2: do, do, do projeto? Espincele na veia. Espincele na V. A primeira pergunta é a situação. Tá. Né? O agrupamento do Spin é a situação. Eu tenho que na, na no agrupamento de, do S, do Spin, de situação, eu tenho que saber quem é aquele cara. Tá. Quem é que toma a decisão? Qual, qual é o tamanho do teu pro, problema? Qual é a tua fruta, Você lá.
0: chega a fazer algum tipo de pesquisa antes ou não?
2: Faz, o vendedor precisa fazer o dever de casa. Eu vou falar, vamos usar o mesmo exemplo da Nestlé. Eu vou falar com a Nestlé e vou falar com o Jorge da Nestlé. É, é mandatório se o SDR não fez antes... E é que o, o closer, o vendedor, ele entre e faça a pesquisa dele. Quem é, o, quem é o Jorge? Onde ele trabalhou antes de estar na Nestlé? Qual que é o cargo dele? Posição? Etc. Então ele tem que minimamente ter uma ficha ali para ele se sustentar na hora da pergunta da situação. Na, na, no agrupamento de situação, é fundamental que esse cara levante todas as dores. Porque quando ele pular pro pé do spin, que é problema, é a hora dele colocar o dedo na ferida do cara expor o problema. Ah, então você está me dizendo que o que você me falou ali para mim agora é que você tem uma, você gasta um bilhão de frete, e o cara tem que estar tá preparado. ponto pode dizer assim, você sabe que o teu benchmark do seu segmento não é um bilhão, né? Você está 30%, assim. então ele tem que começar a provocar o problema, porque nessa investigação e é rápido. Estamos falando uma reunião de uma hora, ele tem os primeiros 20 minutos para fazer, para passar pelo spin, né? Entender a situação, provocar o problema, entender qual é a implicação, e a implicação é onde ele aperta mesmo o cara, né? Ele vai dizer assim, pô, eu não sei se você sabe, mas. E sempre perguntas, nunca afirmação, né? Como é que você se sente, como é que a tua carreira tá? Como é que você vai ser promovido se não vai. E provocar, inclusive, o emocional desse cara. Para que depois, quando ele entrar em necessidade, ele apresentar o produto. Então, no espinho, eu já investigo com esse cara. 20 minutos de conversa o meu vendedor ele tem que saber primeiro que deveria saber quando o SDR passou para ele né mas é. vamos dizer que esse cara não chegou, não chegou a passar pela qualificação então o um processo consultivo tem que ser quali qualificado, esse cliente é para mim, não é, meu ICP o cara que tá na mesa, ele é o tomador de decisão, porque se eu for falar numa venda consultiva com todo respeito ao, 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 não vou citar cargo não, ao tático eu tenho que falar no estratégico, se eu falar lá no estratégico a minha conversão é maior então, mas eu imagino que você personaliza a, a, o teu
0: pitch, né? Sim. Pra quem tá no operacional versus tático versus estratégico, Sim. você tem que adaptar o teu pitch, Sim. né? E talvez o, o cara que tá no tático, às vezes, ele quer parecer que tá no estratégico. Tá e aí, como é que a gente pega esse... esse é, puto, o Daniel tá se apresentando, mas não é ele que tem o... o... eu não gosto desse termo poder sim, da caneta, sim. mas sim. é. Mas ele é uma muito, verdade. Mas ele é muito utilizado né? então pô, como com é que eu como é que eu pego esse... esse...
2: O vendedor mata na hora, ele fez meia, três, quatro perguntas e ele entende que o cara não é o decisor, porque o cara não consegue avançar. outra coisa que o vendedor precisa Pô, ele não
0: tem todas as informações né? E,
2: e o, aí o cara precisa trazer pra mesa Então terminou uma reunião, cara a reunião efetiva de vendas é 30, 40 minutos esse negócio é a gente... Mas com ou sem o quebra-gelo? Com, quebra com, com, que... com... com o quebra-gelo. Com o quebra-gelo. É inclusive você entra, reunião sem quebra gelo é maluquice, né? É maluquice, é maluquice. mas
0: durante, mas durante é a pandemia é gelado demais, né? É, mas, você quebrar é, o gelo mas pouquinho. durante a pandemia, só online, porque o Small Talk era, uma, era, 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 é, era é, a gente, compartilhando com o um amigo ouvinte aqui, a gente tá experimentando isso agora, gravando presencialmente aqui, e pô, é muito legal o antes ou depois da gravação, o bate-papo
2: quebra totalmente o gelo
0: porque as, no online, pô, a gente quatro temporadas gravando online a gente entrava, a gente, né, tem Tentava ter um pouquinho desse momento, mas ele era mais difícil. Porque, pô, você me conhece, mas você não conhece o Dani. Daí, o Dani tinha que fazer algumas perguntas pra você, pra você ficar mais à vontade. No presencial é muito mais fácil, é, né? Não é? É. Mas durante a pandemia era normal. O cara ligava, assim, dependendo o nível do cliente, o cara ligava ou ele nem abria a câmera, né? Nossa. Ele falou assim, meu nome é Leandro, sou diretor de operações, pode começar. Pode começar. Você falou, caralho, como é que eu vou começar alguma
2: coisa se o cara já a obter, dá Começar o quê, né, véi? Ou e sem abrir a que... câmera. Fica impessoal pra caramba. É? Fica. Eu, tenho uma, eu tenho uma história legal, eu vou dar nome pra, pra, pra fortalecer. Eu vendi, eu vendi pra Danone, a torre de controle da Danone, foi eu que vendi. Pandemia. O gerente da época Diego Gripa. Hoje ele tá em outra empresa, amigo, virou um amigo pessoal. E eu sou o rei do quebra-gelo. Inclusive, é, eu falo. Papai. É, eu... ô, papai. Se o seu cara, é... <risos> seu cara é careca, eu sacaneio. Eu falo, Pô, a gente que é careca nesse frio sofre pra caramba, né? Onde é que você tá? Porra, tá frio aí, tá cho... Então você sempre começa a pegar pontos de contato pra quebrar. A mente primitiva e entende que você é, é, igual. é inimigo, cara. É. Mamãe ensinou: nunca confia em estranho. Tá aqui, tá aqui dentro. Se você não quebrar o gelo, você vai ser um para pra aquele cara. E aí, eu, sentado com gripa, eu eu, 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 eu tinha um cara comigo, o Newton, e o cara, era o diretor pica da etc. E eu falei, pô, preciso, preciso converter da cara. Se eu converto da Anonymo, meu portfólio, porra. E aí eu, 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 eu quebrava o gelo, e ele falou: Ah, legal, legal. E aí, no celular aqui, ó. Legal. E eu, pô, sinal, os cara não tá interessado na minha reunião. E eu, eu, eu falava, ele falou: não, pode começar aí. Apresenta o produto que você tem. Pô, Gripa, antes de apresentar, deixa eu entender um pouco a tua situação, o que vocês que fazem, qual é, qual é a dor, deixa eu entender a, a tua logística, é o é onde é que você gerencia. Ah, eu gerencio a logística é aqui é a operação aqui de Guarulhos, 150 carros, a gente faz 30 mil viagens por mês. Blá, blá, blá. É, pô, apresenta aí eu, eu, o, o produto que você tem. Ó, beleza? Tá bom. Entendi que o cara é curto e grosso. Curto e grosso. E, curto e, grosso. e eu apresentando, a gente faz isso, faz isso, e ele aqui, de vez em quando, ele eu, eu, eu aprendia. Mas aqui eu prendi a atenção do cara e eu ia pegando esses sinais, porra, do que que eu falava, aí eu voltava e falava: dinheiro, redução de custo. Aí ele olhava, foi porra, deixou aperta. Moral da história, cara. Um cara que eu fiz duas reuniões, ele me contratou. Caraca, bicho. Seco. Seco. Um cara que você sai da reunião assim, você fala: cara, que cara, filho da puta, cara. Ela te apertava, cara, mas em seco, cara, mas assim, vocês fazem isso mesmo, cara, porque onde é que tá o case de vocês? Então o cara era só pragmático.
0: Pragmático.
2: Quando eu entendi o pragmatismo do cara, eu falei assim, Diego Gripa, que hoje é meu amigo, falei, cara, eu reduzo 30% do teu custo e eu tenho X operação, I, operação Y e eu quero que você visite. Era pandemia, ele falou, porra, mas não estamos saindo na pandemia. Eu falei, cara, a operação logística, a logística não para ele visitou na pandemia, ele fez uma visita na segunda reunião, terceira reunião ele falou, beleza, onde é que eu assino? Assinou o cheque, tomou a decisão, tinha o um dinheiro e budget então, é, cada stakeholder é uma, é claro que ele, o que ele fechou. É, você estava falando
0: com um cara que ele era o influenciador, ele era o decisor e provavelmente o financeiro, né? Você acabou é. de falar, ele tinha o budget. Ele tinha o budget. É, quando você está falando de um projeto complexo, tem muitas, muitas é. ocasiões que, né? Você, eu, eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar um case de insucesso, mas eu não vou citar nomes porque talvez ele se torne sucesso esse ano. Então tá tudo, tá, estamos no game, né? Não
2: existe venda perdida, existe um até
0: logo. Exatamente. exatamente. Exatamente, a gente fez a reunião com um cliente de, de, de grande porte, né, e a gente tinha uma demanda muito específica passada por um parceiro, ele virou e falou assim, cara, eu preciso que a equipe comercial dessa empresa seja treinada para usar o CRM, e aí a gente entrou, é, a gente conversou com um, um, um gestor da área, ele tinha uma equipe ali de 100, 120 vendedores, e aí, durante a conversa, ele gostou muito de mim, do Daniel e tal. Se, cara, a gente engajou, apresentou uma proposta, não era bem o que, o que ele queria. Daí a gente reformulou, apresentou a proposta e falou assim, putz, é isso aí, do caralho, animal, gostei. O Temo Budget tá dentro do... Lembra? Eu falei assim, Dani, pô, tamo 90% fechado, né? Aí ele virou e falou assim, cara, mas eu preciso apresentar isso pra, pra uma pessoa que é... Uma das diretoras dessa empresa e tudo mais, né? E beleza, faz parte da complexa, stakeholder também. Na hora que entrou nessa reunião, que a gente tinha que apresentar a proposta e apresentar o valor do investimento, a gente fez isso. Só que ela falou assim: ah, mas a gente deveria contabilizar nesse projeto mais Z
1: aumentou o escopo em cima da apresentação.
0: E aí virou um novo levantamento de necessidades e o projeto escalou de um tipo, vamos envolver o
1: CEO no seu Tem que quê. apresentar tudo
0: de novo. Aí Não, mudou, tudo. É. mudou tudo. Mudou, mudou tudo. Mudou tudo. E aí no final eu ainda tentei puxar, né? falei assim: "Olha, mas e se a gente fizer faseado? A gente faz esse projeto que já agradou, que tá dentro do budget e aí depois a gente faz uma segunda fase e tal". E aí ela e falou ela... assim: "Não. Se for para fazer, tem que ser completo. E aí o completo nunca chegou. Porque, na verdade, o que ela tava fazendo era colocando um... Ela não tava interessada da mesma forma que o nosso contato estava interessado em fazer aquilo,
2: né? Que era o usuário, muito provavelmente.
0: É, e aí quando terminou a call, eu virei pro dano e falei assim... Cara, provavelmente a gente perdeu o projeto nesse momento aqui. Porque, cara... Eu... É, ampliou
1: e a coisa ficou meio mudou muito de figura e a gente não conseguiu controlar, né, Dani? Existiu uma urgência uhum. inicial, quando passou para o outro tomador de decisão, era mais um negócio idealizado, ah. com menos urgência, do que um negócio que precisava é. ser feito rápido. Isso, né? E assim,
0: a gente tá contando um case de insucesso aqui, porque, pô, né, a gente tem... Faz parte. faz parte do jogo, a gente tá no jogo, ganha, perde, é, é, ganha mais do que perde, legal, mas... É, é, é pra mostrar pro amigo ouvinte também que, cara, a gente tem que ter essa percepção, né, de, de conseguir analisar e ter dentro dessa análise, né, dentro dessa autoanálise entender. Olha, cara, putz, eu tava com uma oportunidade aqui 90% muito fechada, quente. muito quente e aí do nada jogaram um balde de água fria e aquilo que era é um fogo ardente virou, um, né, cinzas. Enfim, coisas que a gente vai aprendendo aqui com... As nossas experiências. E aí, Cris, pra gente já partir pro final aqui, eu queria trazer né, a nossa, nossa última pergunta aqui. Queria perguntar para você, cara, pra gente fazer um. Como se fosse um resumão. Eu tô adorando esse episódio aqui, tô aprendendo demais. Eu queria te questionar: na tua visão, depois eu quero a visão do Dani, eu vou trazer a minha também. Quais são as principais técnicas de vendas para vender projetos complexos?
2: Tá bom. Ah, é. é, é... Eu vou tomar cuidado para dizer o seguinte, eu gosto de técnica de vendas, tá? Eu não quero tecer uma crítica não, é que eu tenho visto na internet a galera toda falando sobre técnica de venda. Como é que eu quebro a objeção? Como é que eu contorno? Como é... Isso é fundamental, especialmente em uma venda mais simples. Isso é fundamental. É, técnicas de vendas numa venda complexa, de cauda longa, de high ticket, é, é ser consultivo. Eu não quero ser redundante aqui, mas é ser consultivo. A gente vive em uma era onde eu não posso nem mais ter foco no cliente. O vendedor precisa ter o foco do cliente. Uhum. Eu preciso sentar na cadeira do cliente, calçar o sapato do cliente para tomar a decisão. Mas não existe ingenuidade aí, tá? Então tem que ser consultivo. E, e aí as, as técnicas que eu uso, aí nesse processo consultivo. Eu, eu, eu uso spin, como eu já disse a vocês o tempo todo, é, pra identificar pra ser consultivo, pra entender a complexidade desse cara, e no, na condução gatilhos mentais o tempo todo, então no, eu, uma coisa na venda complexa, cara você precisa de aprovação social tá. você precisa de cases, venda complexa, sem case você tem dificuldade de vender. Então, primeira regra, quem são os seus clientes? Eu já sei que o meu cliente vai perguntar qual que é o meu case. Então, por que, que eu já não levo na minha apresentação quem são meus principais clientes? Ou, mais importante ainda, por que, que eu já não alinhei comum no meu negócio eu alinhar com empresas como Danone, como Vibra, como Suzano, como Clabin, que são meus clientes, quando é que eu posso levar um outro cliente para visitar o produto que eles têm implementado e que é benchmark de mercado? Então, aprovação social. É, taxa, aí, aí gatilhos como, como urgência, enfim, você consegue utilizar toda essa dinâmica. E fundamentalmente, um vendedor, um bom vendedor de venda complexa, ele precisa, no caminho, essa proposta que vocês sinalizaram, e que vocês perderam, é um exemplo. Né? Pô, se eu faço venda, negociação, monto proposta há anos, o especialista sou eu. É, eu não posso deixar, é, é loucura de um vendedor deixar que um cliente que acabou de sentar na mesa agora com ele, conduza a reunião não pode conduzir, o especialista sou eu uhum. eu tenho que conduzir a reunião e quando o cliente me pede uma proposta, eu tenho que entregar a pro... não a proposta que ele me pediu mas a proposta que ele precisa então a proposta que ele precisa tem que conter todo esse processo consultivo do mapeamento que eu fiz com ele, tem que conter todos os gatilhos menta... mentais possíveis de aprovação social de quem está usando a minha ferramenta, de escassez ou esse preço, se já tiver uma... nessa proposta técnica uma... um adendo comercial, esse preço aqui ele tem validade só de 15 dias, porque depois o preço muda de novo. Eu preciso, lembra que eu disse que na venda consultiva o cara não compra o produto, ele compra um business case. Eu sei que o cara precisa mostrar para o stakeholder que decide eh, qual que é o payback, porque se o um cara vem falar para mim assim, na empresa eu como diretor, ó, preciso de, de meio milhão para implementar um projeto. Qual que é a próxima pergunta que eu faço para ele? E como é que você vai dar payback? Isso vai, qual é o retorno? Você vai estancar uma sangria, vai resolver uma dor? Qual o retorno financeiro que você vai trazer? Paga assim quanto tempo. Qual é o ROI? Eu, sabendo disso, eu já faço um estudo. É, é, eu,
1: é o N do SPIN, né? Tem muita gente que
2: faz SPI, né?
1: Trabalha é, com SPI. Sacou? Só.
2: Então eu faço, eu mostro pro cara, ó, o payback vai se dar em tanto tempo. Por quê? Porque benchmark de mercado se dá em tanto tempo. Então tudo isso são técnicas dentro da proposta. Outra coisa, eu sei que tem suprimentos na mesa. É, suprimentos vai apertar com o custo. Então, minha proposta não custa um milhão. Minha proposta tem uma curva de desembolso de 99.999 mensal. Então, eu já, já antecipo o desejo do de suprimentos e dizer, ó, e minha gordura de suprimentos está lá. A gente que é vendedor sabe disso, né? o time de de, de operações olha para mim e fala: "Não, mas me faz seu melhor preço". O meu melhor preço nunca pode ser pro cara, porque eu sei que depois suprimentos, o financeiro, o, o esse pessoal que tem demônio aí,
0: <risos> e, e,
2: eles, vão, eles vão me apertar e falar assim: "Não, eu, você vai ter que tirar o custo aí, porque senão eu não vou fechar". Então é, 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 é fundamental é. eu construir todo esse roteiro para que eu possa facilitar a Quem vida, dos entendeu? O processo
1: de compra do outro lado, né?
2: O cara tem que pegar a uhum. minha proposta e ele tem que olhar, é, isso é uma luta com o meu time, tá? tô dizendo que a gente faz isso eu pego umas propostas lá, eu falo cara, eu peguei essa proposta aqui não entendi porra nenhuma, isso aqui tá horrível, aí o cara fala mas o que é que você não entendeu? Nada, filho você tem que montar uma proposta, ajudar o cara a tomar a decisão, contar o storytelling do cara, a curva de desembolso vai ser aqui, você vai pagar, vamos implementar em tanto tempo, precisa de tantas pessoas do teu lado de... então, utilizou essa mecânica na venda construtiva, sucesso
0: Legal. E você, Dani, quais seriam as técnicas aí de projetos complexos, cara?
1: Cara, eu, eu, eu vou por outro caminho, que ele eu? deu Sim? bastante Sim. coisa, né? É, cara, a habilidade política, né? de entender pontos e perspectivas de cada um dos papéis. Uhum. Né? Então, o que, que eu preciso fazer com cada uma daquelas pessoas? E aí é uma habilidade interpessoal. Uhum. Né? De você... Porque é, é fácil você, quando a gente fala de venda mais, menos complexa, né? ainda consultiva, mas menos complexa, de você vai vender um a um. É, Pô, entendi a dor desse cara, né? E tá tudo certo. Quando você tá falando com um grupo, né? As pessoas têm nem sempre a dor de um é a dor do outro né então para resolver a dor do, do do usuário né vai custar caro e aí vai doer no cara do financeiro o cara do financeiro o que resolve a dor dele é a solução é barata o usuário que se vire. Com, com a solução mais barata, né? Então, entender, né? conseguir, e daí tem muito vendedor consultivo que foca no CEO, que foca nos cargos mais altos ali, porque, de repente, é o cara que vai decidir. Deixa, deixa o topzão, influenciador né? descoberto, deixa o, o usuário descoberto. E aí, o, se o CEO, né? O concorrente só ficou ali no CEO e tal, trabalhando o, o processo decisório daquele cara. Mas se ele é um cara empático e ouve os outros, ele não fecha comigo. Então a importância de você conseguir entrar né, em Rapport, e aí por isso a importância de múltiplas reuniões. Você não vai fazer oito reuniões com todo mundo. Você vai fazer uma reunião com Aquiles, você vai fazer uma reunião com o Leandro, depois vai fazer uma reunião com Aquiles e um, e um cara de outro setor. Aí eu vou fazer, de repente, uma reunião só com o pessoal técnico. E aí a gente vai conseguindo fazer uma construção e amarrando, né, que, que é o, 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 o lance ali de você conseguir amarrar todos os influenciadores, né? os, os papéis. Né? Para que você aumente a sua chance de ir na reunião que está todo mundo, menos você. Né? Acho que o grande lance é que essa decisão ela é tomada fora da reunião. Não é aquela, quando, quando é uma, uma Por mais complexas que seja a venda, né? se eu estou conversando só com o diretor comercial e é ele que vai assinar o, o negócio, ou o diretor e um gerente, eles tomam a decisão ali na mesa. Os outros dois ali, pô, beleza, vamos fechar? Vamos. Assinou. Né? Nesse tamanho de complexidade. A decisão vai ser tomada sem o vendedor presente. E aí, o que, que você achou da proposta, Daniel? O que, que você achou da proposta do Leandro? Pá, por onde que a gente vai? O que, que a gente tem que fazer? Né? Quais são os pontos fortes e fracos de cada proposta? e tal? Naquela mesa, eu preciso, nessa reunião, eu preciso que a maior parte das pessoas a estejam a favor do meu projeto.
2: Conselho de José Sarney. Não sei se alguém tem alguma coisa contra Sarney. Eu, <risos> eu não tenho nem conta nem a favor. É. Mas ele dizia uma coisa que, é, que serve para o mundo corporativo. Ele dizia, nunca leve um projeto para ser votado em público, sem tê-lo aprovado nos bastidores Aí, é esse o ponto,
1: é, é a habilidade é, política por isso que eu falei, é uma habilidade política você já saber, na hora da votação ali, quem é contra e quem é a favor, quem que eu já cobri quem que eu já cuidei, né Para conquistar o máximo de, de força possível nessa é. reunião
0: e você ia a todo momento alinhando expectativa e realidade com cada um deles, né então é uma, é uma habilidade política. Eu também acho que para colaborar, né, é, além da avaliação de expectativa, é avaliar a satisfação, porque se eu estou conversando, por exemplo, com o Daniel, eu preciso entender se aquilo que eu estou apresentando para ele, ele está satisfeito. Depois eu vejo isso com você o Aquiles, depois eu vejo com o Denner, com a Mônica. Porque quanto mais sims eu tenho, nessa reunião que eu não participo, mais força eu tenho. É, é então aí, é pô, Inclusive eu já descobri né, em, em venda de projeto complexo Alguém que estava contra E bem comum E por que estava que contra? Porque às vezes ele estava né, é, é, Ele queria um outro fornecedor Porque sei lá ele Sabe o que a gente vai fazer Era reunião? Parceiro do cara, e o cara né? já escuta o podcast? É, é, né? é, isso é, é, é um é o, é o... Mas, mas cara Teve ocasião em que a gente perdeu por quê Porque o tomador de decisão Não escutava o papo de vendedor Então ele ah, 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 entrou frio né e aí o cara falou não mas ah eu acho eu já, fiz, já
1: fiz um outro gosto de outro cara conversa com fulano
2: é.
0: né entendeu então é, é você ter esse esse é, é você entender a satisfação de todo mundo e cara a dolorosa lição da, da, do que a gente comentou agora há pouco é gerenciar a mudança aprender a enxergar dentro. Porque, como é um projeto complexo, é uma venda complexa, pode ter muita mudança. Porque, ao longo do caminho, ao né? Ao longo
1: do caminho. então se... Nesses seis meses de, 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 de. Muda o escopo duas, três
0: vezes. É, e se você não tá preparado para mudar junto, e às vezes numa mudança dessa ele deixa de ser o teu perfil de cliente ideal, porque ele começa a querer uma solução que você não consegue entregar. No começo você entregava 100%, agora é 50%. Você fala assim: putz, meu projeto tá indo para um lugar que eu não vou conseguir. Eu tô enfraquecendo, eu não vou, vou conseguir puxar o cara de... de volta, né? Então é, essas seriam as técnicas aí para somar com, a, com, com o nosso
2: bate-papo aqui, galera. E tem mudança. Pra gente, pra, não sei tomar muito tempo, mas ah. contando um insucesso também. Esse mês, dezembro, eu falei pro meu, eu tinha uma conta gigantesca, de uma puta empresa gigantesca que tava entrando pra gente. Falei pro time, falei, fiz o lobby. Falei com o meu contato, é o cara que assinava, o cara falou, cara, tá certo, virou novembro, cara, começo de dezembro a gente vai assinar. Aí ele me liga e fala assim, ó, falamos com o vice-presidente e o cara pediu pra tirar o pé que ele quer fazer uma POC. Explica pra audiência o que, que é uma POC. Uma POC é uma prova de conceito, o cara quer uma degustação do meu produto. Eu não gosto de POC, porque POC traz uma conotação de gratuito. Aí eu olho para ele e falo assim, vamos fazer um MVP, que é um mínimo produto viável, é uma POC diferente, só que paga. Mas por que que isso é ruim? Por que que isso foi ruim? Não é que eu não vou fechar com o meu cliente, mas eu criei uma expectativa com todo o time, né? uma baita, um baita projeto foda, e aí o que eu falei pro meu contato lá, foi pô, você tá me dizendo, então, com uma empresa do seu tamanho, fazendo uma POC, eu vou levar... 30 dias pra fazer essa POC, eu levo mais 15 para apresentar, eu vou assinar com você daqui dois meses. Então, um projeto que já tinha se arrastado por oito meses, vai se arrastar ainda por mais três meses.
1: Vai Sendo aumentar otimista. Um custo, vai aumentar um, vai aumentar um, um custo violentamente, custo, uma equipe, sem uma garantia de fechar.
2: Eu tenho uma equipe envolvida, etc. Aí eu falei pro cara, vou te cobrar uma POC. Uma, uma POC não vai ser barata, ele falou, tudo bem. Mas o meu vice-presidente quer é a POC. Então você tem essas mudanças na venda complexa que acontece no meio do caminho. E por que o cara pede um apoque? Porque ele vai investir 3 milhões de reais no ano comigo. E aí ele, que eu fiz presidente falou, cara, é muita grana pra colocar no lugar só. Eu quero... Eu, eu, eu não eu, quero cego. Eu não quero cego. Eu quero testar. Eu quero, é. Testar, quero experimentar. É igual você casar com a moça e você fala assim, eu quero um teste drive. <risos> é o que ele tá falando pra mim. <risos> é, eu quero fazer um teste drive, papai. Não vou de grado, <risos> vou lá no escuro. Eu quero saber como é. então às é vezes acontece. É isso aí.
0: E para você que está acompanhando esse episódio aqui no nosso canal do YouTube, quais são as técnicas de vendas que você usa para vender projeto complexo? Mas e você que
1: está ouvindo no Spotify, como é que ele faz, Daniel? Tem uma caixinha de perguntas aqui no Spotify para você interagir com a gente com perguntas sobre esse conteúdo.
0: Exatamente. E aí escreve lá quais são as técnicas que você usa para a gente interagir. E Daniel Mestre, quem está no YouTube, o que, que ele tem que fazer para acompanhar o Papo de Vendedor?
1: Seguir o nosso canal, curtir esse vídeo aqui e compartilhar esse conteúdo com seus coleguinhas.
0: Exatamente. E se você está ouvindo esse episódio no Spotify, você pode clicar no nome Papo de Vendedor, arrastar lá para cima e assinar o nosso programa, assinar ele gratuitamente. E do lado de assinar, você tem ali, você pode dar uma nota para gente. Daniel Mestre... Quantas estrelinhas este episódio aqui merece?
1: Cara, todos os episódios da quinta temporada vão merecer quantas estrelas, Leandro?
0: Cinco. Essa é temporada ficou
1: fácil demais. É
0: sugestivo. Lá cinco <risos> estrelinhas para ajudar o Spotify a entregar para mais profissionais de vendas o nosso programa aqui. Certo? É isso aí. Aquiles, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível. O tempo voou ali, eu tava de olho no cronômetro. e falei, meu, daria para ficar mais tempo ainda conversando sobre isso. E eu queria abrir o espaço para você poder compartilhar aí as suas redes sociais... Vai estar tá aqui no link da descrição, mas como é que o amigo ouvinte, amigo ouvinte, pode se conectar com você?
2: Legal. Primeiro, obrigado pelo bate-papo aqui. Pô, eu já ouço o papo de vendedor há algum tempo, consumindo aí o conteúdo, copiando, modelando. modelando, né? modelando, ah, modelando, modelando é modelando, né? Modelando, é chique. Modelando é chique. É. Todo mundo copia e fala, não, estou modelando para crescimento. <risos> Bom, eu estou nas redes sociais, com meu, meu nome é escrito estranhamente com CH, então é Achilles Rodrigues. É A-C-H-I-L-E-S. Tô no LinkedIn com o Machires Rodrigues, Instagram, tô lá todo dia. Até o Orkut aí, se você procurar, <risos> você vai me encontrar com o Machires Rodrigues, escrito com CH. Obrigadão. Imagina, muito obrigado. E é isso
0: aí, Daniel Mestre. Essa semana aqui tem Zip Novo no ar, quinta-feira, 7 horas da manhã. Um episódio especial aqui, vamos falar sobre um tema que eu... é segredo. Não vou nem falar aqui, não vou dar spoiler, mas é uma venda complexa, tá? É um projeto complexo. Mas é B2C, não é B2B, que é o tema que a gente conversou aqui. Um aluno do programa de aceleração vai estar comigo, a gente vai trocar essa ideia. Então já sabe, se inscreve para ter acesso exclusivo a esse conteúdo. Tamo junto? Isso aí. Forte abraço, boas vendas e sucesso!